بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 19 جون 2020 میلادی مطابق با سیوم خرداد 1399 شمسی و 27 شوال 1441 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره نجم جلسه چهارم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میده اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرعيتم اللات والعزى ومنات الصالصة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذن قسمة زيزة ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الذن وما تهول انفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى خب در توضیح آیات مبارکات سوره نجم بودیم عرض کردیم که تا آیه 18 به بحث نبوت و خصوصا بحث نبوت حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله برمیگرده و نحوه نزول وحی ایشون و در این باره به حال توضیحات رو در این جلساتی که گذشت عرض کردیم بعد این دو آیه هم به اجمال عرض کردم که بعد میرود به سراغ بت‌ها و درباره بت‌ها مطالبی رو این آیات میفرماید جلسه گذشته به اجمال عرض کردم که لات و عزا و منات با توضیحات مختصری که عرض کردم سه تا از مهمترین و مطرحترین بت‌های عربستان جاهلی در این دوره است البته بوت مطرح دیگری که در رتبه بعد از این ستا یا در کنار این ستا حتی میشه گفت بوت هبل هست ولی چون بوت هبل فقط بوت مکه است در واقع خدای شهر مکه است شاید اون رو به این دلیل ذکر نفرموده است و یا هر دلیل دیگری و بوت های دیگری هم هستند بوت های زیادی در عربستان امروز مورد توجه هستند ولی اینا اون بوتهای محوری و اصلی که بیشتر مورد توجه بودن این ستا بودن که از کردیم خودشون ازش تعبیر به قرانیق اولا میکردن قرانیق گفتیم جمع قرنوق هست به معنای پرندهی مثل حواسیل مثل فلامینگو پرنده بزرگ سفید زیبا که حالا نمیدونم دقیقا منظور چی بوده از قرنوق اینجوری توصیفش کردن یه چیزی مثل فلامینگو مثل لک لک و همثال اینها حالا چیزی که طبیعتا تو جزیرت رو بوده یا دیده میشد یا میشناختن اینا رو قرانیق و اولا میدونستن و براشون احترام ویژه قائل بودن خب اینجا قرآن متذکر اونها میشه از اینجا شمشیر رو از رو میبنده آیات طیبه و طاهره و خلاصه به سراغ بودها میده در واقع نه به سراغ بودها به سراغ خرافات و اندیشه های باطلی که در ذهن این مردم جای گرفته بوده درباره اونها میره و منات سالست الاخرا اولا آهنگ و سج و زیبایی کلام رو که خب حتی مایم که عرب زبان نیستیم و عربی رو کمی میدونیم متوجه میشیم که میتونست بفرماد که افرعیتم اللات و العزا و المنات یا لات و المنات و العزا حتی اون در واقع ایقا و اون فاصله کلامی هم رعایت میشد اما در این ترکیب و منات سالست الاخرا حجمی که به کلام میده بعدی که به کلام میده سجعی که میده همه این جهات زیباییش کاملا خودش رو نشون این افرعیت 
رأیت در عربی گاهی وقتا به معنای دانستن آگاه شدن توجه کردن به رسمیت شناختن به جا آوردن به این معانی هم به کار میره وقتی میگیم ارعیت از زیدن آلمن یعنی تو زید رو عالم میدونی عالم بودن زید رو به رسمیت میشناسی عالم بودن زید رو قبول داری لذا معمولا متعدی به دو مفعول میشه ارعیت زیدن آلمن آیا تو که فائل رعیت است در اینجا زید را عالم میدانی خب ما تو فارسی میگیم قبلا میگفتیم مفعول با واسطه مفعول بی واسطه بعدن قرار شد دیگه به جای مفعول بی واسطه بگیم متمم در نحو فارسی تو عربی میگن مفعول اول مفعول دوم متعدی به دو مفعول میدونن فعل رو گاهی وقتا افرعیت اللات و العزا و منات سالست الاخرا بنابراین فرمول افرعیت فائلش که تای زمین تبش دلات داره وجود مبارک حضرت خاتم هست ولی لات و منات و ازا مفصطاشون مفعول اول حساب میشن مفعول دوم حذف شده و این باز در ارعیت بسیار اتفاق میفته ارعیت الازی و کذب و بدین آیا دیدی اون کسی رو که تکذیب بدین میکنه آیا میدونی اونی که تکذیب بدین میکنه چه وصفی داره چه حالی داره آیا او رو به فلان رسم حال میشناسی و معمولا اون وصف حال رو از قرینه کلام از سیاق کلام باید فهمید خب تا اینجا از اتقان و روشنی و مستدل بودن و منطقی بودن و پشتوانه داشتن سخن پیامبر و وحی پیامبر سخن گفت داره میبینه شهود میکنه قلبش دیده این حاصل ارتقاء شخصیت انسانی اوست این حاصل ارتباط او با ملعه اعلاس این حاصل تعلیم خداونده حالا بنابرای توضیحی که عرض کردم چرا سر چیزی که میبینه با اوجر رو بحث میکنید؟ چرا راهی رو که رفته بهش توجه نمیکنید و امثال اینا؟ حالا شما بوتها رو چی میگید؟ شما بوتها رو اینقدر متقن میدونید؟ اعتقاد به بوتها رو اینقدر منطقی میدونید؟ آیا لات و منات و ازار رو برخوردار از چون این پشتوانه منطقی چون این پشتوانه شهودی میدانید؟ آیات بعد نشون میده که در واقع همچین نکته داره گفته میشه. بنابراین افرعیتم اللات والعزا و منات سالست الاخرا یعنی آیا این بودها را دارای فلان وصف و بهمان وصف میدانید اون فلان وصف و بهمان وصف یعنی همون منطقی بودن اتخان داشتن این اندیشه از یه اعتباری برخوردار باشه پشتوانه داشته باشه و امثال این البته ممکنم هست افرعیتم به این معنا نیاد صرفا به معنای آیا ندیدی یا آیا دیدی بیاد که در اینجا در واقع معناش اینه که به من خبر بده یه وقت میگیم ارعیت یا افرعیت زیدن آلمن یعنی تو زید آلم میدونی یه وقت میگیم افرعیت زیدن زید و دیدی یعنی از حال زید خبر داری زید کیه زید چیه افرعیت و ملات و العزا و منات سالست الاخرا اینجا یعنی که شما چه خبر از این بوتها دارید اینا کی هن چه کارن تو آلم از ما در واقع طلب میکنه اطلاعاتی رو درباره این بوتها لات و عزا و اون سومیشون اون دیگری منات که خب یک لحن شکننده و در واقع تعریض آمیزی درش هست نسبت به این بوتهایی که در نظر اینها خیلی مهمن ولی خب نگاه بوت شکنانه قرآن هرگز در مقام ربوبیت و در مقام الوهیت هیچ چیز رو در کنار خدای تبارک و تعالی به رسمیت نمیشناسه و نمیپذیره خب چنان که بارها گفته این شنیده این و در همین آیات هم بعد دوباره به تفصیل بیان خواهد کرد 
اینها معتقد بودند که ملائکه دختران خدا هست جلسه قبل هم گمان میکنم عرض کردم وقتی که از لات و منات و عزا سخن میگیم لات این, این هیکل این سنگ این درخت این پیکره ای که حالا در میان قبیله حزیل یا در میان نمیدونم در منطقه عرض میکنم که نزدیک طائف یا بین مکه و مدینه در قدعی در کجا در کجا قرار گرفته این نیست لات یه حقیقت غیبی داره به خیال اینها به گمان اینهای موجود فراتر از افق فهم و ادراک ماست این هیکل این پیکره این سنم در واقع سمبل اوست نشانه اوست اینجوری به مسئله نگاه میکنن اگه خاطرتون باشی جلسه قبل هم کردم یه اختلاف نقلی هم هست که مثلا این ستا بود تو سه تا منطقه‌ای که ذکر کردیم در قدید و در کجا و کجا نزدیک طائف و فلانجا و بهمانجا بودن بعضی گفتن نه اینا به فنائل کعبه جلوی در کعبه بودن یا داخل کعبه بودن و عرض کردم اینا با هم منافاتی نداره در واقع اونی که حقیقت بود از نظر اینا هست یه موجود غیر ملموس و محسوسه این بود این سنم سمبل اوست و هیچ منافاتی نداره با اینکه از روی این سمبل یه نسخه بدل هم گرفته باشن به خاطر قداستی که براش قائل بودن یه نسخه از اون گرفته باشن و برده باشن جای دیگری گذاشته باشن مثلا اون بوت اصلی رو برده باشن بین فلان قبیله برای تیمون تبرگ یا به هر دلیلی در یه جایی براش هم یک مثلا حرمی یک چمیدونم دم و دستگاهی درست کرده باشن کما که مثلا در مورد بوت لات این هست در مورد بوت منات این گفته شده است براش هم مثلا یک اتاقکی حرمی زیارتگاهی درست کرده باشن بعدم به خاطر قداستی که کعبه داره اهمیتی که کعبه داره یک سمبل هم ازش درست کرده باشن حالا در عباد کوچکتر آورده باشن داخل کعبه گذاشته باشن این که شنیدید که 360 بوت در داخل یا اطراف کعبه بوده در روزی که رسول خدا صلوات الله علیه مکه رو فتح کرده خیلیشون از همین دسته یعنی بوت‌های قبائل که یک کپی ازش گرفتن آوردن اینجا گذاشتن خب اون حقیقت رو میگفتن همون چیزی است که حالا شما تو لسان تو فرهنگ اسلامی ازش تعبیر می‌کنیم به ملائکه به فرشتگان و میگفتن اینا دختران خدا هستن ببینید وجود یک موجودات غیر محسوس من نمیگم لزومن غیر مادی چون این یه بحث خیلی مفصل کلامی است که آیا موجوداتی که مثل ملائکه و این گونه موجودات در عالم در کتب الهی ازشون سخن گفته شده اینا مادی یا نیستن اینا بحث داره خیلی بحث های مفصلی داره مثلا نمیخوام وارد اون بحثا بشیم بالاخره از یه موجوداتی نام برده شده از جبرائیل و میکائیل در خود قرآن کریم نام برده شده از ملک الموت نام برده شده از گروه های مختلفی از فرشتگان نام برده شده گاهی به اسم گاهی به در واقع اسم جنس جمعی یا اسم جنس در واقع اونها ذکر شده است در ادیان دیگر هم همینطوره بعضی ادیان اصطلاحاً پرفرشتند بعضی ها کم فرشتند مثلا فرض کنید که در میان ادیانی که ما میشناسیم شاید از همه پرفرشته تر دین یا آین زردشت هست خیلی دین پرفرشته است خود اسلام به نسبت پرفرشته است 
یعنی به موجوداتی از این دست قائل اما این موجودات چکاره عالمن این مسئله اصلی و مهم اینه در قرآن اصل وجود چنین موجوداتی انکار نشده به یه جای تصریح شده ایمان به اونها حتی جزئی از در واقع مانیفیست ایمان مسلمانی تلقی شده کسانی که یؤمنون به الله و ملائکته و کتبهی و رسلهی به همه اینها ایمان دارن ایمان به ملائکه جزئی از در واقع اون فهرست آنچه یک مسلمان باید بهش ایمان داشته باشه ذکر شده اما اینکه این ملائکه چه شعن و جایگاهی در عالم دارن این خیلی موضوع مهم و مورد بحثی است خب مشرکین برای این ملائکه نقش قائل بودن ما هم نقش قائلیم قرآن هم نقش قائله وقتی قرآن از اونها به عنوان ولمدبرات امر را یاد میکنه یا قرآن صریحا در مورد جبرئیل میفرماید که زی قوتن اندزل عرش مکین متائن سم امین این صاحب قدرتی است موقعیتی در نزد خداوند داره اونجا در عالم ملکوت متاع فرمانروای عالم ملکوت امینه اینجور اوصافی رو میگه یا در مورد ملک الموت قل تتوفاکم ملک الملک الموت التي لذی وکل بکم فرشته مرگی که به شما گمارده شده مأمور شده میاد شما رو دریافت میکنه روح شما رو پس قرآن هم قائل به اینکه اینای کاری تو عالم انجام میدن اما این کار از چه جنسیه از جنس کاری است که بقیه اجزای عالم انجام میدن از جنس کاری است که خورشید و ماه انجام میدن همونطور که در عالم شهود در عالم مورد فهم و ادراک متعارف ما موجوداتی وجود دارند که اینها مخلوق خدا هستند مسخر خدای تبارک و تعالی هستند به اذن و اراده او در عالم دارن کار میکنن چیکار میکنن خورشید داره آن به آن گرما و نمیدونم نور و امواج الکترومغناطیس و چیزای دیگه حالا من سردر نمیارم رو پخش میکنه و تا اقصا نقاط منظومه شمسی و حتی خیلی فراتر از منظومه شمسی از اون داره تاثیر میپذیره زندگی ما حیات روی زمین غذای روی زمین نمیدونم خیلی تحولات فراوان و گسترده‌ای که تو زندگی روزمره ما داره اتفاق میفته از تابش خورشید داره استفاده میکنه اگه خورشید نمیتابید از فیتوپلنکتون ها تا برگ سبز درختان نبود و اگه نبود منبع غذا روی زمین نبود اگه خورشید نمیتابید خیلی اتفاقات روی کره زمین نمیافتاد ما همینطور ابر همینطور آب همینطور باد همینطور همه اینا دارن تو عالم کار میکنن ولی هیچ کدوم از اینها قداست به استقلال ندارن هیچ کدوم از اینها شعنیتی برای خودشون ندارن همه اینا اجزاء نظام عالم که نظام عالم ارسگاه مشیت خداوندی است هیچ کس جزات مقدس او در عالم صاحب اختیار و اراده نیست هیچ کس در جزات مقدس او در عالم منشأ اثر نیست هرچه هست اوست و اینا همه ابزارهایی هستند که او ساخته و عالم رو بر اساس اینها اداره میکنه و میتونم از همه اینها عبور کنه یعنی اینجور نیست که خدا معطل این ابزار هاست خداوند محتاج و معطل این ابزار ها نیست سنت او نظام او تعلق گرفته است به اینکه عالم رو اینجوری اداره کنه ما هم این سنت رو کشف میکنیم به این کشفمون هم میگیم علم با این علمم صنعت درست میکنیم تکنولوژی از توش در میاریم زندگی داریم میکنیم قرنهاست چنین بوده قرنهای دیگر هم شاید چنین باشه 
و اشکالی هم نداره وقتی هم میدیم در زبان علم حرف میزنیم به زبان علم حرف میزنیم هیچ اشکالی نداره میگیم فرشید این کارو کرد ما این کارو کرد این نداره ولی وقتی به عنوان یک موحد به مسئله نگاه میکنیم در واقع خداست که داره در عالم کار میکنه از طریق خورشید و ماه و ابر و باد و فلک و مه و نمیدونم همین چیزایی که داره تو عالم تاثیر خودش رو میگذاره خب یه موجوداتی هم غیر اینایی که ما میبینیم و میشناسیم غیر این ابر و باد و مه و خورشید و فلک یه موجودات دیگری هم در عالم هستن اونا هم مسخر خدا هن اونا هم جزی از نقشه خدا هن جزی از برنامه خدا هن ارسگاه مشیت خداوندی هن به نام جبرئیل و میکائیل و فرشته مرگ و اسرافیل و فرشته کذا و فرشته باد و باران و امثال اینها هرچه هست اینا بندگان خدا هستند مخلوقات خدا هستند چنان که ما هستیم چنان که خورشید و ما هستند آیا ما میتونیم به درگاه خدا واسطه بشیم بله من میتونم برای شما واسطه بشم شما میتونید برای من واسطه بشید من میتونم از شما به عنوان یه برادر یا خواهر مسلمان درخواست کنم که امشب که میخوای نماز بخونی سر نماز برای من دعا کن دعا بکن اما تضمینی وجود داره خداوند امضا داده که امشب که آقای فلانی یا خانم بهمانی برای تو دعا کرد این یه منشأ اثر نه همش تضمین وجود نداره من خودم میخوام التماس کنم حالا از تو میخوام برای من التماس کنی کمک کنی به التماس کردن من طبیعتا البته از موجوداتی میتونیم این درخواست رو بکنیم که در اونها یه ادراک و شعور و فهمی میبینیم ما با باز با همین فهم متعارفمون به نظرمون میاد این ادراک و شعور و فهمی که در انسان ها میبینیم در خورشید و ماه نیست لذا از اونا درخواست کردن کار بیخودیه نمیدونیم حالا واقع خورشید و ماه هم چی هستن اینی که ما میفهمیم اونا ادراک و شعوری ندارن باز اونجور که قرآن به ما یاد داده چرا جبرئیل و میکائیل مثل خورشید و ماه نیستن مثل ما هستن یه چیزی درک دارن میفهمن آگاهن حالا چه مقدار به چه گونه اینا همه موضوعات بحث برانگیزی است اما هیچ تضمینی وجود نداره جبرئیل و میکائیل تو هیچ جایگاهی نیستن که بخوان منشأ اثر باشند از جانب خودشون آیا ممکنه خدای تبارک و تعالی یه جایی یه وعده داده باشه یک اجازه داده باشه یه تضمین داده باشه که یه موجودی منشأ اثر باشه بله ممکنه هیچ منافاتی نه با توحید داره نه با ربوبیت مطلقه خداوند داره به هیچ جا برخورد نمیکنه ولی او باید داده باشه مثلا داده فرض کنید مثلا در روایت فرموده است که بنابر آنچه نقل شده است به حضرت موسی علی نبی نوالی و سلام فرموده است که ادعونی به لسان لم اعصی تنیبه بنابراین چه نقصدی به موسا گفته با زبانی که گناه نکرده ای من را بخوان گفت که ای موسا تو برخان ای اله با زبانی که نکردستی گناه گفت من با زبانم گناه کردم زبانم لال باشه من زبان بیگناه از کجا بیارم فرمود با زبان غیر برگو ای اله با زبان غیر کی کردی گناه اگه من برای شما دعا کنم شما برای من دعا کنید به اجابت نزدیک تره خب اینو با هیچ فرمولی نمیشه فهمید اینو خود خدای تبارک و تعالی باید به ما بیاموزن انبیاء الهی باید به ما اینو بیاموزن اینو با هیچ فرمولی نمیتونیم ما در بیاریم خب حالا ممکنه خدای تبارک و تعالی بیشتر از اونی که به عموم انسان ها گفته است میتونید برای همدیگه دعا کنید بگه خب مثلا دعای پیغمبر یه منشه اثریه بله میتونه بگه و اتفاقا هم گفته در قرآن میفرماید که اینایی که گناه کردن چرا نمیان پیش تو 
اونایی که گناه کردن اگر می آمدن پیش تو جاوک فستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما اگر اونایی که ظلم در حق خودشون کردن پیش تو می آمدن و پیش تو استغفار میکردن و تو هم براشون از خدا مغفرت میخواستی لوجد الله توابا رحیما خدا رو بخشنده و مهربان میافتند این معناش اینه که پیغمبر سهمی در مغفرت الهی داره هاش را و ابدا معناش اینه که پیغمبر بخشی از ربوبیت عالم در اختیارشه سبحان الله از ابدا همچی چیزی نیست پیغمبرم عبدیست مثل همه عباد خداوند پیغمبرم بنده است محتاج بنده است تدبیر میشه به حکمت خداوندی عبد مدبر خداست ولی خدا گفته اگر پیغمبر براتون استغفار کنه من زودتر خواهم پذیرفت حالا چرا و چگونهش باز بحث دیگری است آیه قرآن اینو میفهمونه ما نه با فرمولی نمیتونیم اثبات کنیم نه با فرمول میتونیم امکار کنیم ما باید ببینیم از جانب خداوند دلیل داریم یا نداریم قرآن میفرماید اگه پیش پیغمبر میآمدن استغفار میکردن پذیرفته تر میشد این آیا بعد مرگ پیغمبرم صادق یا نه این باید بحث بشه دیگه باید تو ادله و مدارک تو آیات قرآن توی آنچه از نظر دینی سندیت داره و پیش خدای تبارک و تعالی برای ما حجت تلقی میشه بگردیم ببینیم جواب این سال مثبت یا منفی با بحث عقلی و با فرمول تجربی و نمیدونم با استبعادهای ذهنی نمیشه هیچ طرف این بحث رو درست کرد نمیشه نظر مثبت داد نمیشه نظر منفی خب حالا اونی که محل دعوا بود این بود که مشرکین یه سری اولا ملائکه به رسمیت میشناختن مثل مثلا خدای جنگ گفتیم احتمالا اوزا خدای جنگ بوده است یا خدای مثلا سرنوشت یا خدای مرگ منات مثلا خدای سرنوشت یا مرگ بوده است یا خدای مکه که هبل خدای مکه بوده و امثال این خب به نظرش میاد مسئله سرنوشت مسئله مهمیه پس باید یک فرشته مخصوص سرنوشت وجود داشته باشه نه چهار تا عالم رو ما نمیچینیم ما چهار تا عالم رو نمیچینیم و نه حتی میتونیم کشف کنیم ما نمیدونیم چه فرشته به چه کاری مشغول اگه خدا بهمون خبر بده میدونیم اگه نه ما نمیدونیم چه خبر این یک دو این ملائکه رو مؤنس میدونستن میگفتن اینا دخترن خانومن خب یه حسن حرف نامعقولی بود اصلا مزکر و معنس وصف حیوانه یا وصف گیاه و حیوانه حیوان به معنای عام به معنای جاندار که شامل امثال بنده و من مقاسم بگم جنابالی میترسم جسارت تلقی بشه امثال بنده جنابالی هم میشه دیگه ما هم حیوان ناطقیم به دلتون نیفته خب ما مؤنث مذاکر داریم چون نحوه تکثیرمون یه مدلی خاصی است که توش مؤنث مذاکر معنا میده سنگ ها مؤنث مذاکر نداره ما کوه مذاکر و کوه مؤنث نداریم آب مذاکر و آب مؤنث نداریم خاک مذاکر و خاک مؤنث نداریم نهایتا حیوانات و گیاهان مذاکر مؤنث داره از اون طرف فرشته مذاکر فرشته مؤنث بی معنی محمله لا تائل یعنی چی فرشته مذکر و مؤنث اصلا تذکیر و تعنیس وصف اونا نمیتونه قرار بگیره اگه یه نامگذاری صورت گرفته گفتن جبرئیل یا گبرئیل یا جبرائیل و ایل در زبانهای آرامی و سامی به معنای مرده معناش نیست که جبرئیل مرده 
منشده که این زبان این ساختار زبانی اینجوری توصیف میکنه این ساختار زبانیه این محدودیت ساختار زبانیه شده جبرئیل و میکائیل نه جبرئیل مرد نه جبرئیل زنه نه معنی داره مرد و زن بودن جبرئیل و میکائیل حتی پیش خودتون باشه به کسی نگید تو فردای قیامت ما انسان ها هم دیگه معلوم نیست مرد و زن داشته باشیم یعنی رجولیت و انوسیت وصف این جهانه حالا این یه قول دیگه البته این ممکنه مخالف هم داشته باشه ولی به حال یه احتمال قابل توجهه ولذا قرآن هم می‌فرماد اینا بعد از اینکه از شجره ممنوع خوردن بدت لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیه من ورق الجنه تازه فهمیدن که مذکر مؤنثی به کار است و شروع کردن با برگ خلاصه شاخهای بهشتی اون رو بپوشونن حالا حالا کاری نداریم خود این بحث مفصل طولانی واردش نشیم فرشته دختر و پسر و مرد و زن نداره بعدم نام های دخترانه میدادن لات گفتیم معنس الله یا اله منات اوزا معنس عز و از عزت و عزیز از همون ریشه است اسمای دخترانه میدادن خود قرآن فرماید که یسمون الملائکه تا تسمیت الانسا اسم دخترانه میدن به فرشته پس اشکال اول این که یه فرشتگانی خودشون قائل میشدن که هیچ مدرکی و حجت الهی برای وجود اونا نداشتن دو این فرشتگان رو برای جنسیت معنیس قائل میشدن و اسم زنانه و دخترانه به این فرشتگان میدادن بعدم برای این فرشتگان جایگاه قائل می شدن اینا سهمی در مدیریت عالم دارن اینا هیئت کابینه خدا هستند که ان اون خدا یا چون اونقدر دوره اونقدر از دسترس دوره یا جهان از دسترس او دوره این ذهنیتی است که شاید یه جهاتش هم قابل درک باشه که خب ما خدا رو همیشه باید تنظیح کنیم پیراسته و مبرا از هر نقص بدانیم اونقدر در تنظیح اصرار میکردند که دیگه هیچ وصفی رو برای خدا نمیتونستن ذکر کنن خب خدایی که اینقدر منزهه دیگه تو عالم هم هیچ کاری نمیتونه بکنه باید اونقدر دور بشه از عالم فاصله بگیره از ذهنیت انسان ها فاصله بگیره که دیگه هیچ کاری میشه در عالم بعد باید بیان بگم که خب خدا هیچ کاره حالا چطوری میتونه در عالم تصرف کنه؟ حالا من نمیخوام اینجا به جنگ حضرات فلاسفه اسلامی برم ولی خب فیلسوفان مسلمان هم کم و پیش همین حرف زدن دیگه البته این اصل حرف مال فیلسوفان مسلمان نیست این اصل حرف مال افلاتون و مهمتر از افلاتون فلوتینه در حکمت فلوتینی حکمت در واقع نوع افلاتونی یا اسکندرانی گفتن که احد مقامش فوق کل اوصاف حتی فوق الوجود و العدمه خب حالا از این احد قرار هستی بجوشه و بیرون بیاد انبجاست پیدا کنه فیزان پیدا کنه از اون طرف هستی متکسر از احد چطوری میتونه صادر بشه نمیشه الواحد لا یسترومنه الا الواحد بنابراین باید اول یک موجود احدی و ذاتی از احد به وجود بیاد ازش تعبیر کردن به صادر اول یا بعدا گفتن عقل اول این وجود پیدا کرده حالا بعد اون نظر به احد میکنه نظر به خودش میکنه نظر به فقرش میکنه 
جهات سلاسه درست میشه بعد کم کم راه برای کسرت باز میشه حالا بحث فلسفی نمیکنیم اون بحث در جای خودش باید صورت بگیره این ذهنیت که اون خدای منزه و دور از دست است که واقعا هم منزه از هر چه ما بیندیشیم هست قرآن بارها اصرار میفرماید که سبحان الله امای سفون زر لذین یلهدون فی اسماعه اون روایت درخشان امام صادق علیه السلام که میفرماید کل ما سورتموه و فی عدق معانی فهو مخلوق لکم و مردود الیکم هرچی در دقیق ترین معناش تصور کنی باز زاده ذهن توست مخلوق ذهن توست مبارک خودت باشه به درد خودت میخوره خدا نیست این انگاره تنظیح وقت احتیاج پیدا میکرد به یه موجودات که این وسط قرار بگیرن این مشکل رو حل کنن لا تو منات و ازا عقل اول تا عقل دهم ده باید بیان این وسط مشکل رو حل کنن اینا وقت باید یه جایگاهی داشته باشن شعنی برای خودشون داشته باشن کاری باشن در عالم این این اشکال اصلی اینجاست اولا به یه موجوداتی قائل می شدن که هیچ دلیلی بر این که اونا رو ما قائل به وجودشون بشیم نیست ثانیان اونا رو خانم حساب می کردن براشون هم اسم زنونه می زاشتن. در حالی که اگه همچی موجوداتی هم می بودن یا اونایی که خدا گفته هستن اصلا رجولیت و انوسیت در موردشون معنا نداره سالسن برای اینا یه نحوه استقلالی یه جایگاهی یه نوع خالقیتی یه نوع منشه اثر بودنی قائل بودن همین ماه و خورشید رو خدای تعالی میفرماد مسخراتون به یمینه همه در دست خدا مسخرن این نگاه توحیدی رو قرآن ترویج میکنه جبرئیل و میکائیل هم مسخراتون به یمینه انبیاء و اولیا هم مسخراتون به یمینه هیچ که در عالم غیر خدا کاری ای نیست اینا قائل بودن می که نه اینای کاره ای خب قرآن دو جور برخورد با اینا در همین آیات مبارکی که پیش روی ما هست میکنه یکی نشون میده که اصلا فکر اینا و منطق اینا از درون دوچار ناسازگاری است و در واقع یه جوری اینا رو مسخره میکنه به خاطر ناسازگار بودن درونی این فکر احمقانه و خرافی که دارن میفرماید که علکمو زکر و لحول انسا تلکه ازن قسمتون زیزا پسرا مال شما دخترا مال خدا عجب قسمت بینصافانه ای ناعادلانه ای علکمو زکر آیا پسرا مال شما هستند و لحول انسا و خدایی که اینقدر قدر قدرت و قوی شوکته دختر گیرش میاد تلکه ازن قسمتون زیزا که خیلی ناعادلانه است چرا؟ چون خود اینا دخترها رو زنده به گور میکردن گزارش قرآنه که ازا بشر احد هم بل انسا زل وجهه مسودن و هو کزیم خبر میدادن خانم دختر به دنیا آورده چهرش سیاه میشد تازه خودشو کنترل کرده بود یتوارا من القوم من سوء ما بشربه ایمسکه و علاهون نمیده صحف تراب فرار میکرد از مصیبت این خبر بره خاکش کنه یا با خفت و خاری نگهش داره خب تو که نگاهت به دختر و انسا اینه برای انسا ارزش قائل نیستی چطور میگی ملائکه دختران خدا به چه مبنایی حرف میزنی نمیخواد این آیات بگه ملائکه نه دختران خدا نیستن پسران خدا یا اصلا نه مال خدا نیستن دخترن یا پسرن معنی نداره این حرف اصلا لقب پسر و دختر معنی نداره برای ملائکه 
میخواد بگه اندیشه شما از درون ناسازگاره تلکه ازن این ازن یعنی اینجا اینجور اینجور که شما میگید تو ظرف فکری شما این تقسیم ناعادلانه است تقسیم غیر منصفانه است این در واقع مسخره کردن هو کردن و هوا کردن یک خرافه پوچی است که اینا معلصف بهش گرفتار بود گام دوم اینه که خب این حرفای شما دلیلم میخواد بابا ما گفتیم پیغمبر آنچه رؤیت کرده میگه آنچه دو قبضه فهمیده میگه شما چی؟ انهیه الا اسماون سمیتموها انتم و آباکون این چیزهایی که میگید جز یه مشت اسم بیمسما لفظ بیمحتوا هیچی بیشتر از این نیست یه است که خودتون درآوردید و پدرانتون قبل از شما درآورده بودن ما انزل الله به ها من سلطان خداوند هیچ سلطانی برای نفسه سلطان یعنی آنچه به انسان قدرت میده سلطه میده انسان رو مسلط میکنه سلطان سلطه مسلط تسلط هم از یک دیش هست خب در مقام بحث چی به انسان قوت میده استدلال برهان دلیل دیگه تو مقام بحث که با گرز نمیشه سلطان به دست بود سلطان مقام اثبات استدلاله دلیله ما انزل الله به هامن سلطان خدا سلطان اینجا نفرستاده اگه اینا وزرای خداند اگه اینا عیادی خدایند اگه اینا شریک قدرت خداند خب خدا خدا باید اینا رو به رسمیت شناخته باشه آخه تو که نمیتونی برای خدا وزیر نصب کنی کجا خدا گفته اینا وزرای منند کجا خدا گفته اینا در یک جای یک حجتی یک سندی یک مدرکی یک دلیل عقلی یک دلیل نقلی ما انزل الله به همین سلطان اینا فقط اسمن ببینید یه وقتی ما یه حقیقتی رو کشف میکنیم هست نمیدونیم اسمشو چی بذاریم این خیلی اتفاق میفته یه حقیقتی رو کشف میکنیم تو تبیینش تو توضیحش تو نامگذاریش با محدودیت موجب اینو چجور چیه بخوانیم چگونه اینو معرفی کنیم نمیدونیم یه وقتی نه یه توهمی باعث شده یه اسمی درست کنیم حالا دنبال یه حقیقتی برش بگردیم بله لات یه مسمایی که این سنم باشه که کنار تایف افتاده داره خوبل یه مجسمه سرخی از عقیقی دستشم شکسته از طلا براش دست درست کردن گذاشتنش در وسط کعبه ولی این که خوبل نیست نه خودشون که نمیگفتن این خوبله میگفتن این سمبل اون جناب خوبله که تو مثلا عرش علا زیر دست خدا نشسته مکر هواشی داره خب همچی چیزی اصلا وجود خارجی نداره تو ارشالله همچی خبرهایی نیست پس این حبل یه لفظ بیمعناست یک اسم بلا مسماست انهیه الا اسما این فقط یک اسمه هیچی بیشتر از یک اسم نیست انهیه الا اسما سمیتموها انتم و آبا کن اسمایش خودتون درآوردید یا ساختید اسم گذاری کردید یا پدرانتون ما انزل الله به من سلطان خدا حجتی دلیلی برهانی به نفع اینا نفرستاده این یتبعون الا زن و ما تحول انفس خب با چه مکانیزمی این اسما درست شده با دو تا مکانیزم یکی هوای نفس هوا طلبی میل به اینکه یه اتفاقاتی بیفته 
میشه ازش امروز تعبیر کرد به آرزو اندیشی من دلم میخواد تو عالم یه موجودی باشه که این کاری که من میخوام برام انجام بده کم کم اینکه دلم میخواد یه همچی موجودی باشه تبدیل میشه به اینکه یه همچی موجودی هست ممکنه بگید که خب خیلی وقتا علم هم همین کارو میکنه دیگه ترمهای تئوریک کارشون اینه ترمهای تئوریک یعنی اون مفاهیمی که ما تو آزمایشگاه تو تجربه باش مواجه نشدیم ولی برای تکمیل تئوریمون برای تکمیل نظریمون ناچاریم به وجود اونا قائل بشیم ولی اونجا پای دل بخواه مسئله نیست یه منطقی یه نظام استدلالی وجود داره یه گوشش خالیه یه مفروض براش درست میکنیم بعدم ترمای تئوریک تا وقتی تجربه نشن ترم تئوریک باقی میمونن اینجا بحث این نیست که برای تبیین عالم معطل این مفاهیم بودیم البته فلاسفه بزرگوار میفرمایند که ما برای تبیین نظام عالم معطل صادر اول و صادر ثانی و عقل اول و عقل حالا عقول اشره نه او اشرهش برمیگرده به پیشفرزهای در واقع هیئتی فلکی که اون موقع وجود داشته اون پیشفرزها کنار رفته حالا نه ده تا عقل تعدادش کاری نداریم شیخ اشراق میگفت 36 تا یا 38 تا را یادم رفته بگید کمتر بگید بیشتر میگن اینا ترم تئوریک خیلی خوب اگه تونستیم اثبات کنیم بالای چشم حرفی نیست من نمیخوام الان با نظریه عقول دعوا کنم ارزم اینه اینا دوست داشتن این لات و منات و اوضاع وجود داشته باشن چرا برای که کار ما رو راحت کنن برای اینکه اینا شفیع بشن حالا از اینجا باید به بحث شفاعت هم اشاره کنیم ما مسلمان ها هم معل اسف گاهی وقتا تلقی غلطی از مفهوم درست شفاعت پیدا کردیم که خیلی وزمون بهتر از طرفداران لات و منات و نیست ابدا مفهوم شفاعت رو انکار نمیتونیم بکنیم ولی باید تلقیمون ازش درست کنیم قرآنی کنیم مورد قبول دین کنیم باید سلطان براش پیدا کنیم آرزو اندیشانه به مسئله نگاه نکنیم اولا حسن این بوتان این بود که شفاعت میکردن نه هر کاری میخواستن میکردن بوتارو دم بوتارو میدیدن دم بوتار راحتتر میشه دید تا دم خدا خدا از معیار میخواد میزان میخواد بوت یه گوسفند جلوش قربانی میکنی حله علیازوبالله تلقی ما اینه که ما مثلا یه نظری برای وجود مبارک سید و شهده علیه السلام میکنیم بعد از یک سری موانع شرعی از یک سری موانع اخلاقی عبور میکنیم خب این حرف یاویست میسه همین یاویست که مشکین میگفتن این حرف قلطه امام حسین اگر شفاعت میکنه قبل از شفاعت حجت خداست ولی خداست عبد خداست از جانب خدا برای هدایت ما آمده حالا زمید اون مسئله رو بعد بهش میپردازیم اولا بوتها شفاعت میکردن به معنای منحتی از شفاعت که اینا معنا میکردن و کار اینا راحت میکردن میل به پرستش یه امر در دسترس رو درست میکردن ببینید قرآن از سویی به شدت هر گونه جنبه مادی و محسوس و ملموس و پیش چشم و در میان دست از امر الوهی رو انکار میکنه 
خدا را از همه اینها منظح میدونه لا تدر کل ابسار و هوا یدر کل ابسار و هوا لطیف الخبیر منظح است از آنچه بیندیشید منظح است از آنچه میگویید از طرفی او رو حاضر و ناظر در زندگی ما در آمد و شد ما میبینه یهول و بین المرعه و قلبه اقرب و الیه من حبل الورید از رگ گردن به ما نزدیکتر از دل ما به ما نزدیکتر معرفی میکنه و این خب البته فهمش کار ساده نیست کار سختیه فهم و قبولش اما اگه قائل بشیم بین که این مجسمه مجسمه دختر خداست و تو اگه این مجسمه رو حواشی داشته باشی اون دختر خدا رو خوشحال میکنی دختر خدا رو که خوشحال کنی خب دیگه خدا هم همه کاراتو ردیف میکنه چقدر راحت تر میشه چقدر ارزون میشه دینداری چقدر بیدرد سر میشه دینداری این هواها باعث میشد که اینا رو درست میکردن تا اون, اون هواهاشون رو ارزا کنن خب حالا واقعا تونسته بودن یک منطقی استدلالی براش درست کنن نه یه گمان بود یه حدس بود یه خیال بود این یتبعون الا زن زن اینجا به نظر میاد معنای منطقیش مراد نیست بعدا تو قرن سوم یعنی از اواخر قرن دوم و طول قرن سوم که منطق یونانی ترجمه شد فلسفه یونانی ترجمه شد خب در اون بیت الحکمه و جای دیگه مترجمانی که زحمت میکشن این متون رو ترجمه میکردن به عربی آمدن در مقابل یک مفهوم منطقی که قبلا وجود داشت واژه زن رو گذاشتن گفتن ببینید هرگاه ما یک قضیه رو به نحو صد درصد دونستیم اینجا میگیم علم داریم اگه این قضیه رو پنجا پنجا میدونیم صحت و سقمش رو پنجا پنجا ازش مطمئنیم اینجا میگیم شک داریم اگر احتمال صحت بالای پنجا درصد میدیم میگیم زن داریم اگه پایین پنجا درصد میدیم میگیم وهم داریم لذا گفتن وهم و شک و زن و علم اینا مثلا چهار تا درجه از احتمال صدقی است که ما در مورد یه گزاره میدیم خیلی خوب تقسیمندی منطقی است این لفظ هم آوردن در مقابلش گذاشتن این نامگذاری مال قرن سومه قرآن که میگه زن مرادش معلوم نیست این باشه قرآن که میگه زن یعنی گمان حالا این گمان میتونه 20 درصدی باشه میتونه 70 درصدی باشه اتفاقا گمان اینها گمانهای خیلی ضعیفی هم بود ولی چون آرزو اندیشی دنبالش بود تقویتش میکرد یه احتمالی یه ذهنیتی ببینید ما از این دست گمانها توی فرهنگ دینیمون خیلی راه پیدا کرده من حالا به دلایلی نمیخوام هیچ وقت ورود تو این بحث کنم چون به قدر کافی الحمدلله تیغ رو از رو بستن خیلی برای زدودن این خرافات به قدری که گاهی وقتا تیغشون از خرافات عبور میکنه به پیکره اندیشه و در واقع نظام فکری ما هم اصابت میکنه ولی واقعیتش اینه که ما خیلی وقتا با یه زنی با یه گمانی یه چیزایی ساختیم یه مراسمی درست کردیم یه مناسکی در آوردیم هیچ کدوم این ریشه در شرع نداره ریشه در تعالیم پیامبر و اهل بیت پیامبر نداره از خودمون در آوردیم کم نیست اینا یه قاعده هم فقا فرمودن تسامح در عدله سنن گفتن در اون جایی که امور مستحب مطرح میشه سخت نباید گرفت خب این قاعده میشه خیلی معقولتر معناش کرد و به این فجایع مبتلا نشد حالا این باز بحث فنی من نمیخوام وارد بشم 
این که ازش تعبیر میکنن به اخبار من بلغ اخبار من من بلغ تعداد روایتی که از نقل میکنه که اگر از خدا و از پیامبر و اهل بیت پیامبر به شما یه خبری در مورد یه امری رسید و شما به این نیت که اینو پیغمبر فرموده رفتید عمل کردید ولی واقعا پیغمبر نفرموده بود دست خالی بر نمیگردید خدا بتونه چیزی میده این معناش این نیست که پس هر خبری رسید بگید یا علی به این بچسبیم یه چیزی از توش در میاد نه معناش اینه که تمام اون استانداردهایی رو که در پذیرش خبر باید به کار بگیری هرچه هست حالا هرچی مبنات هست خبر عادل خبر موسق خبر نمیدونم وسوق خبری مخبری مبانی مختلفی که اهل فن تو این زمینه دارن اونا رو به کار بگیر اگر با اون مبانی به نتیجه خوب رسیدی خب چه بهتر نرسیدی اما دست خالی ردت نمیکنی اینجوری هم میشه معنا کرد این روایت رو حالا برای این اخبار من بلد بعد دیگه از حالا فاز کاش خبر خبر یعنی چی یعنی یه چیزی که از امام یا پیغمبر از پیغمبر یا امام نمیشه برای ما شیعیان آنچه از ائمه علیهم السلام نقل بشه حجت و معتبره خیلی خوب میذاریم بالای چشم یه خبری یه دفعه قرن هفتم پیدا میشه از کجا آوردی مگه هفت قرن گذشته کجا بودی شما یه دفعه توی کتاب قرن هفتم خبر پیدا میشه بعض بزرگان حالا با روحی های متسامه خوش ذهن خوش نیت نمیدونم چی بگم درجاتشون متعالی باشه هر چی بزنشون رسیده اضافه کردن خب این بعد سند ببینی آخه به پیغمبر ایب نداره یه خبری به پیغمبر برسه استاندارد باشه حالا که واقعا مال پیغمبر نبود خدا هر همه رامین مورد از خالی که رد نمیکنه اما این خبر هر چی میده از قرن هفتم برتر نمیره حالا خدا برکت بده به قرن پانزدهم که ما الان 1441 این قرن پانزدهمیم دیگه خبر داغ روایت از تنور داغ در همین دیشب درستش کردن چی خبر کهنه مال 1400 سال پیش شما توسط همین دیشب این روایت رو درست کرد کی فلان آقای که مجلسش میخواست گرم بشه این مگه شد دینداری ما انزل الله به ها من سلطان این الا اسما سمیتموها انتم و آبا ما انزل الله به ها من سلطان یه آدمایی حالا ما نمیدونیم ایشالله خدا ببخشه بیا مرز ما که شناختی نداریم خدا چمیدونم حالا نمیخوام نمیدونم اسم نباید بیارم بیارم حالا یه مرز چه اسم میبرم یه وقتی من رفته بودم زواره یه چند سالی میرفتم زواره در واقع اردستان نمیدونم استان اسفحان یه بخشیست از شهر اردستان استان اسفحان یه شهر خیلی کوهن و مردم خیلی اصیلی داره یکی از آقاین علما که انشالله خدا حفظش کنه هم اونو هم من و هر دو رو به راه راست هدایت کنه یه تشریف ورده بودن یه چند سالی اونجا میرفتن که اونجا هم ما ملاقاتی هم خدمت ایشون داشتیم و خب بماند رفته بود توی کویر کنار زواره یه قبری پیدا کرده بود و یه سند وزیه پیدا کرده بود که این قبر مثلا شیخ حافظ رجب برسیه حافظ رجب برسی صاحب کتاب مشارق و انوار الیقین فی مقامات امیر المؤمنین این قبر آقا امامزاده درست کردن یه قبری بود با یه اتاخک خرابه روش اینو پول جمع کردن و ملت جمع شدن حالا ببینید چی شده قبر حافظ رجب خدا حافظ رجب برسی خدا رحمتش کنه آدم گیرپتیه کتاب مشارق و انوار الیقینش خزعبلات جمع کرده توش گذاشته 
قلوه عباطیله حالا یه رفته برای شما امزادش کرده درست کرده خب ما انزل الله به همین سلطان است کجا یه رو در میاری داخل این یا الله اسما سمیتموها انتون و آباو اینا رو قرآن نگفته فقط برای که 1400 سال پیش مشرکین مکه رو ادب کرده باشین کتاب زندگیست الایوم القیامه ما داریم در میاریم درست میکنیم حالا رومون نمیشه خیلی سریح بگیم اینا دختران خدا هستن یه جور دیگه یواش یواش ماسمالیش میکنیم درستش میکنیم افرعیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرا علکم و زکر و لحول انسا تلکه ازن قسمت زیزا این هیه الا اسما سمیتموها انتون و آباکم اینا یه اسمای بی محتوا بی معنای هستن شما درست کردید و پدرانتون درست کردن ما انزل الله به من سلطان خدا دلیل و مدرکی برای این نفرستاده حجتی نداده برهانی ندارید که از جانب خداوند باشه این هیه الا اسما سمیتموها انتون و آباکم ما انزل الله به من سلطان این یتبعون الا زن جز یک سری گمان و توهم بیجا آرزو اندیشانه نیست و ما تحول انفس و هواهای نفسانی و خواهش های نفسانی من دلم میخواد این درست بشه چون اگه این درست بشه کاسبیم میچرخه چون اگه این درست بشه یه آرامش دروغینی بر ذهنم حاکم میشه چون اگه این درست بشه از زحمت دینداری مسئولانه خودم راحت میکنم یه روایتی از امیرالمؤمنین نقل میشه من عذر میخوام یه کمی داغ کردم حالا یه داغ حرف میزنم منو ببخشید یه روایتی از امیرالمؤمنین نقل میشه نمیدونم چقدر مستنده ولی خیلی جانسوزه میفرماید که اگر برادرم عقیل و عمویم عباس مثل برادرم جعفر و عمویم حمزه بودن بر سر اسلام این نمیامد که حالا اگر برادرم عقیل و عمویم عباس خدا رحمت کنه هم عباس رو هم عقیل رو خب عقیل آدم این بوده دیگه حالا با جعفر قابل مقایسی جعفر زبان اسلامه جعفر سیف الاسلامه جعفر زلجناهین در جنات الخلده کسی که مهاجرت کرده رفته عبشه کسی که در میدان جنگ و جهاد استقامت کرده و به شهادت دسته کسی که وقتی خبر آمدنش از حبش آمد پیغمبر فرمود که نمیدونم از فتح خیبر خوشحالتر باشم یا از آمدن جعفر حمزه اسد الله و رسوله سید شهدا کسیست که پیامبر او رو فرمان روای و فرمانده سپه سالار سپاه اسلام قرار داده اینا فانیه در پیغمبرن اینا همه هستشون رو به پای اسلام پیغمبر ریختن عباس و عقیل چی؟ نه حاسبیشون رو میکردن زندگیشون رو میکردن خب بله اون عموی پیغمبر بود اونم عموزاده پیغمبر بود اون عموی امیرالمومنین عموزاده امیرالمومنین بود آدمای محترم موجه ولی خب بالاخره مثل بقیه مردم کوچه خیابون امیرالمومنین بنابران چه نقل شده فرمودن اگر عمویم عباس و برادرم عقیل مثل عمویم حمزه و برادرم جعفر بودن وضع اسلامی نمیشد وضع من این نمیشد ما دلمون میخواد مثل عقیل و عباس دینداری کنیم ولی مرتبه جعفر و حمزه رو داشته باشیم نمیخواستم بگم ما همیشه نازکی کار و کلفتی نون رو دوست داریم خب یه فرمول داره فرمولش چیه؟ 
شیخ حافظ رجای برسی برای تو مشارق انوار یقین گفته قبرشو باید آباد کرد فرمول داده دستمون ناده علی بخون پدر جد نمازه درست میشه میره پیکارش نه اینجور نیست لیسه به امانی کن ولا امانی اهل کتاب خواب و خیال و آرزو اندیشی رو بذارید کنار نه آرزوهای شما مسلمانان است نه آرزوهای اهل کتاب انه من یعمل سوءا یجزبه کار بد کنی پاداش بد خواهی دید نتیجه بد خواهی گرفت این آرزو اندیشی ها باعث می شد که لات و منات و درست کنن ولقد جاءهم من ربهم الهدى در حالی که از جانب خدا هدایت آمده بود اینجور نبود که رها شده باشند بگن خدا ما نمیدونستیم اینجور نبود که بگن خدایا خب میگفتی ما چه از کجا بدونیم نه هدایت آمده بود حجت تمام شده بود الانم بر ما حجت تمامه ما قرآن داریم ما روایات صحیحه داریم ما تعالیم پیغمبر و آل پیغمبر داریم اینا به ما میگن چجوری باید مسلمانی کنیم مسلمانی به روش امیرالمؤمنین و سید و شهدا و امام مشتبه و فاطمه زهرا مسلمانی نتیجه بخشی است ولی خب سختی هم داره کار خیلی راحتی هم نیست این راحت الحلقومی که درست میکنن به اسم اسلام به ما میدن این اسلام نیست اسلام زحمت کشیدن میخواد اسلام فداکاری میخواد عاقبت به خیری خرج داره ذهن باید بسوزونی عزله باید بسوزونی امید و آرمان باید به خرج بدی تا به نتیجه برسه حالا این بحث شفاعت بحث خیلی مهم نیست چون بعد در آیه 26 به این خواهد پرداخت من واگذار میکنم اونجا بهش بپردازم برسونم به اونجا و امروز تمام کنم ارزم رو و لقد جا هم من رب همول هدا در حالی که از جانب پروردگار هدایت آمده بود امل الانسان ما تمنا آیا اینجوریه که آدم هرچی آرزو کرد گیرش بیاد همین جهان رو درست کردن هرچی مرجی لاترجی هرچی دوستداری همون میشه نه اینجور نیست اصلا این ذهنیتی که حالا به شکلیش از دوران گذشته بوده الان هم به شکل جدیدش آمده که ما باید اینجا فقط خوش باشیم و راحت باشیم و ریلکس باشیم و دردی نباشه و رنجی نباشه و کی گفته آلم برای اینا ساختش بوده لقد خلقنا الانسان فی کبت یا ایوهل انسان انکه کادحون الاربکه کدحن فملاقی حرکت سختی دشواری داری و به لقای خدا خواهرسی انا بلونا هم بالخیر و شر فتنه مالامان قرآن است که آقا سخت قایم گرفت بر شما اگه میخواید راه عقبیت سختی داره افه حسبتم انتت خلال جنه ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البعصا و الذرا و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متنصرون 
فکر کردید همین میاد تو بهشت و بدون هیچ سختی و بدون امتحان و بدون هیچ مشکلی نخیر این سنت خدا نیست عمل الانسان ما تمنا اینا خیال میکنن اینجوریه که آدم هرچی خواست هرچی تمنا کرد آرزو کرد تمنا از منیه یعنی آرزو میاد هرچی آرزو کرد لل انسان براش حاصل میشه تو مرکز عالمی تو بخواه عالم به سر تو میریزه فلله الاخرت و الاولا در حالی که پایان و آغاز هر دو از آن خداست به این بازی تعبیر الاخرت و الاولا هم اون سج و زیبایی کلامی رو تأمین کرده هم اهمیت تقدیم آخرت بر اولا رو برای ما روشن کرده آیا چنین است که انسان هرچه خواست گیرش میاد فلله نخیر هرچه خدا بخواد اون میشه بله تو اگر اراده خودت رو در اراده خدا فانی کنی اگر, هر... اگر آنچه خدا میخواد رو تو بخواهی اخ آنچه تو میخواهی رو خدا میخواد آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی این به شرط اینه که به مقام عبودیت برسی تسلیم امر خدا بشی هرچه خدا بخواد اون میشه حالا یه بحث خیلی مهم است که ما تو این عالم برای انسان منزلت مهوری قائل بشیم یا برای اراده خداوند منزلت مهوری قائل بشیم این هم یه بحثی سکالا باید به تفصیل بهش بپردازم انشاءالله در فرصت دیگری فکر مونم امروز دیگه وقت من تمامه شاید دوستان هم نکاتی داشته باشن من ارزم تمامه و الحمدلله رب العالمین استفاده میکنیم از نکاتی که دوستان خواهند فرمود آی سامانی خیلی ممنون از نکات بسیار مهمی که فرمودی من چند تا سوال داشتم انتظار ندارم الان جواب بدید با توجه به زمان کم ولی اگه لطف بکنید حالا بعدا جوابش رو تو گروه به شکل صوتی بذارید یا تو جلسات دیگه ممنون میشم من دهرست چند تا از سوالامو میگم اول اینکه این مسئله که شما فهمیدید که اینا بوتا رو این سنگ و گچ و خرما و اینایی که درست میکردن نمیدونستن اینا رو فقط یه سمبولی از اون موجودات غیر مادی یا موجوداتی که دیده نمیشن و در آسمان ها حالا هستن میدونستن این به نظر من یه مقداری تطهیر کردن و روشن فکر نشون دادن اونا شاید باشه به خاطر اینکه ما تو قضیه حضرت ابراهیم میبینیم وقتی بوتها رو میشکنه و تبر رو دست و یا شانه بوت بزرگ میذاره همه بحثش اینی که این بوتها اگه توانی داشتن از خودشون حمایت میکردن و یعنی اینی که شما میفرمایید زیبا هستش از نظر فکری که بگیم همچین چیزی بوده ولی من نمیدونم آیا پشتوانه علمی تاریخی هم داره یا نه علاوه این که میگم یکی از مهاجه هایی که پیامبران قبلی خصوصا حضرت ابراهیم با اینا میکردن این بود که اینی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه و حمایت کنه شما چطور میپرستید؟ اونا خب میتونستن بگن این که این نیستش که ما میپرستیم این یه سمبولی ما درست کردیم تو زدیم و شکستیم این که هنر نیست ولی همچین جوابی ندادن و بوه ته بوه زده شدن موندن نتونستن جواب بدن و این نشون میده که برای اون موجود در واقع 
یک ارزشی قائل بودن نه فقط به عنوان سمبل سوال بعدی من فقط سوالا رو اگه زحمتتون اشکال نداره سریع میگم خیلی خوبه فقط یه نکته است ببینید اگه الان شما سوالات رو بفرمایید و فرصت جواب نشه بعد بخوایم تو گروه جواب بدیم کسی که اصل صحبت رو گوش نکرده باشه ممکنه سوالات رو از دست بده اگه اینجوره به نظرتون شما حالا همین یکی مثلا یا هر سال دیگه که میفرمایید بهش بپردازیم شما سوالات رو هم تو گروه بذارید اونجا هم جواب بگیم که سال جواب در کنار هم بیاد به نظرتون بهتر نیست بله خواهش می‌کنم شما میدونید من از اینجوری دارم از می‌کنم چون من می‌ترسم سوالات فراموش بشه تا هفته دیگه یا من یادم بره که بعد تو گروه تک تک جواب بدم از این جد ارز میکنم اگه اجازه بدید پس من سوالامو میگم و در گروه هم میذارم احسن تو این بهترین کار اگه اجازه بدید خیلی بهتر اینجوری بعد سوال که در همین زمینه مطرح میشه اینه که در محاجه با این افراد که شما چه برهانی داری اینا میگفتن ما از گذشتگانمون اینا به امون رسیده اونا حتما به یه چیزای دسترسی داشتن حرفایشون که میزدن بیخود نبوده علاوه این که حتما اونها هم مثل تجربیاتی که ماها از امامزاده ها کردیم یه کسی رو میبردن اونجا زب میکردن خونش رو میریختن بعد میدیدن اتفاقا سال بعد سال پربرکتی شد باران آمد فلان با تجربه دیده بودن که نه درسته و این بوتها بالاخره کمک هایی میکنن در مقابلش حرفی که پیامبر میزد برهانایی که پیامبر میآورد شما ببینید میگه که من چیزی رو دیدم که شما ندیدید به من چیزی گفتن که شماها نمیشنوید شما بمیرید بعدا زنده میشید یعنی هیچ کدوم اینا استدلال هایی نیستش که در اونجا در مقابل چیزی که اینها گفته باشن استدلالی باشه که مثل دو دو تا چهار تا بتونه اینا رو قانع کنه در واقع به اینها میگفته پیامبر که شما چه برهانی دارید که اینا رو به خدا بستید اونا میگفتن از گذشتگانمون بوده یه سری هم تجربیات شخصی مونه در مقابلش تو چی داری پیامبر چیزایی که میگفته شما نگاه بکنید واقعا خودمون رو بذاریم جای مردم اون موقع نه مثل الان که بالاخره با توجه به کمک فلسفه و تعابیر واجب الوجود و مسائل دیگه ما خیلی مسائل برامون راحت تر شده هزمش این برای من واقعا فکر میکنم که یه سوالیه که باید روش کار کنیم نکته بعدی هم مسئله زن و مرد که فرمودید چون خیلی خلاصه گفتید منم خیلی خلاصه خدمت رو میگم بحث معاد جسمانی و اینکه حتی تا اونجا خداوند میره جلو که روز قیامت رو برای مادر و فرزند شیرخارش یا حتی مادرهای حامله‌ای که از ترس اون لحظه سخت میکنن و اینا به نظر میادش که جای کار داره و ایشالله حالا چون شما گذرا مطرح کردید من فقط خواستم بگم که روی این هم یه سری صحبت ها هست که توی یه جلسه ایشالله بتونیم با هم در حضور دیگران صحبت بکنیم ببخشید بسیار بسیار آلمانه حکیمانه و ارزشمند و سخت کاره یعنی اینا جوابای هر کدوم اینا حالا بعضی شما یه کمی علاقه من بودم دنبال کردم ممکنه چیزای ابتدایی هم بذارم بیاد خدمت رو عرض کنم ولی حتما اینا باید با تفکر و تعمق بیشتر بنده پیگیری کنم و انشالله چشم در خدمت شما خواهیم بود بلکه باب بحثای بهتری هم گشوده بشه و از شما و دیگر دوستانم بیشتر استفاده کنیم بسیار نکات جالبی فرمودید حالا چون گفتید بعدا پاسخ بدم و مفصل خواهد بود اگر اجازه بدید پاسخ اینا رو موکول کنیم به گروه و شاید الان سوالات کوتاهتری دوستان داشته باشن اگه نبود لاقل یکی از اینا رو من سعی میکنم توضیح بدم خواهش میکنم موفق باشید آیه دکتر صادقی اگر دوستان دیگری سوال ندارن من یکی از این سه تا سوال جواب بدم اگه نه سوالات کوتاهتر جواب بدیم اینا رو بعدش میپردازیم بله خانم دادراس هم 
داشتم سوال داشتم بودم بفرمایید سلام هستم خیلی ممنون از لطفتون خیلی استفاده کردیم راستش آقای سامانی سوال منو پرسیدن فکر می‌کنم که دیگه نیازی نیستش که من سوال بدم در سوال با مواد جسمانی بود که خیلی ممنون خیلی ممنون آقای نجفی بفرمایید بله زمین عرض سلام و تشکر آیا دکتر من سالی که دو, دو, دو تا سالشم بینید که دلیل قرآنی اینی که چرا میفهمید بودپرستان وجود مستقلی برای بودها قائل بودن و میخواستم بدونم متوجه که توی آیه شماره سه سوری زمر به وضوح رو رد میکنن دیگه از, از دید بودپرستان که این بودها و اینا رو خودشون هم میدونن که من به اثر مستقل نیستن و نکته دوم اینه که سال دومی که داشتن اینه که توی آیه قرآن یه جا میگه لا تقف مالای سلکه بهی علم بعد از طرف دیگه توقع میره بر اینه که ما به چیزی که نه میبینیمش نه میدونیمش نه هیچ شهودی نسبت بهش داریم یقین داشته باشیم که هست مثلا وجود فرشته ها و چیزای دیگه و از طرف دیگه خب اون فرمایشتی رو که توضیح داده در مورد اینی که ویژگی که برای فرشته ها میدونستن بی مسما هستش و اینا از طبیدی دینم جایگزین دیگه ای رو مثلا جایگزین خاصی رو من به ذهنم نمیرسه که معرفی کرده باشه فرض مثال که بگیم جای اون چیزای بی مسما حالا یک چیز با مسمایی رو گفته به روایت ها اینام که بریم که خب برای فرشته ها این دفعه حالا جنسیت آیل نمیشه بال و نمیدم چیزای دیگه و چیزای مادی عجب غریب دیگه ای رو معرفی میکنه این اصلا من دقیقا این متحده نمیشم که به چه علتی توقع بر اینه که ما به چیزی که علم نداریم و هیچ شناختی نداریم باید یقین داشته باشیم و اون چیزی رو که به کفار به این شکل بحث جنسیت و چیزهای دیگه که یه جورایی قابل به حداقل من مثلا یه چیزی به ذهنم میرسه که آدم بتونه توجیهشون بکنه خب و ما اونا رو بینیم همه اینا خب مثلا بیخود بوده ولی خب بعد حالا جایگزینش چی شده و اینا و نکته هم در بحث زیارت اینا که حالا شما فهمیدن حتی بالاترش من اینو متوجه هستم مثلا امام رضا رو خب خب اون جایی رو که به عنوان قبو بارگاه اینا میشه خب تا جایی که من میدونم شاید اشتباه بکنم خالیه چیزی نیستش خب و این همه دم و دستگاه و اینا رو که درست میکنن اینا من دقیقا متوجه نمیشم که آدما دنبال چه چیزی میگردن حالا به جز اینی که به جز اینی که بحث یه بحثی از حاجت خواهی باشه که به ظاهر میتونه میگم مشابه همون چیزی باشه که کفار هم بهش اعتقاد داشتن حالا کسایی هم چیزی بیشتر و بهتری رو شاید اونجا دنبال بکنن من میشم به اندازه وقتی که هستش به هر کنون که میتونستین این سال آخرتون نه ولی اون تقریبا دو تا سال قبلتون تو چارچوب همون سالات آقای دکتر سامانی قرار میگیره به سوال آخر آقای دکتر سامانی که مشترک با خانم دادرسه و به سوال آخر آقای نجفی از بدید جواب بدم بعد اگه وقت بود بفرازیم به بقیه سال اما اولا این بحث معاد جسمانی ببینید ما منکر معاد جسمانی نیستیم اینکه حالا چگونه معاد جسمانی اتفاق میفته ما نمیدونیم آیا چون میدونید خود تقریرهای مختلفی از معاد جسمانی وجود داره فیلسوفان نمیتونن معاد جسمانی رو اثبات کنن ابن سینا نمیتونه ابن سینا میگه که من معاد رو میتونم اثبات کنم اما جسمانیشو نه ولی چون پیغمبر گفته من قبول میکنم ملا صدرها خب سعی میکنه معاد جسمانی رو تحلیل کنه 
اثبات کنه و یه فرمولی براش ارائه بده حالا ما کاری نداریم فرمولش چجوریه ما قرآن مواد جسمانی از ظاهر قرآن فهمیده میشه ما هم تابعیم تسلیم میشیم ما قبول میکنیم اما معنی مواد جسمانی نیست که همه آن چه در قیامت و در بهشت اتفاق میفته عین این دنیاست معلوم نیست روز من اینجوری باشه ببینید اون چیزی که یوم تزهل و کل مرزعتن اما ارزعت و تزع و کل ذات حملن حمله ها اون راجب قیامت نیست راجب خرابی دنیاست راجب اون است که به ویرانی دنیا ختم میشه یعنی آخر دنیاست تو آخر دنیا خب آدم ها همین آدم ها. اون روزی که دنیا از بین میره منفجر میشه منهدم میشه هر اتفاقی براش میفته اون روز زن بچه دار هست زن حامله هست مرد پیر هست مرد جوان هست خب اینا بین میره ضمن این که ضمن این که معناش هم این نیست که اینن تحت لفظی اونجا یه دهی سخت جنین میکنن یا بچهشون رو میندزن میرن میخواد اوج حولناکی و سهمگینی اون حادثه رو بگه که کی حادثه خیلی سهمگینه وقتی که زن حامله باش مواجه میشه و سخت جنین میکنه وقتی که مادری که بچهش از جانش عزیزتره و هرگز زمین نمیذاره رهاش میکنه این اینا در واقع بیانهاییست برای تعبیر از اون عظمت هولناک ولی حالا ممکنه عین واقعیت اینا هم اتفاق بیفته اینا ربطی به بهشت و جهنم نداره اینکه در بهشت و جهنم التزاز از انیس و جلیس هست اینم خب مالامال قرآن از این اما این مالامال بودنش معناش این نیست که اینن به همین شکل و روش این جهانی اتفاق میفته. حتی شهوت و لذت جنسی که در این عالم اتفاق میفته بعد اصلی و مهمش اون در واقع بعد روحی و معنوی و عاطفیشه. اونه که اصل قرار میگیره و اون ابعاد حسی و جسمانی و فیزیولوژیکش در سایه و زل اون قرار میگیره حالا چه منافاتی داره که به روش دیگری به شکل دیگری خیلی عظیمتر خیلی مفصلتر خیلی عمیقتر از آنچه در این دنیا اتفاق میفته تو اون دنیا اتفاق میفته اتفاقا پاره توصیفاتی که تو بعضی روایات هست اگه جسمانی و این جهانی و طبق این چیزی که اینجا تجربه میشه معنا کنیم خیلی مزهک عذاب در میاد ولی اگه اونو به همون معنای اون اوج التزازی که انسان در اثر اون مسانخت روحی میبره و حتی تاثیر فیزیولوژیک هم میذاره و حتی التزاز فیزیولوژیک هم به دنبال میاره معنا کنیم اتفاقا خیلی بهتر فهمیده میشه از اون طرف شما نگاه کنید به هر حال درسته که ادبیات قرآن ادبیات عربیه ادبیات عربی هم مثل ادبیات خیلی زبانه دیگه مثل ادبیات انگلیسی ادبیات مردان است لذا همیشه برای خدا صفات مذکر به کار میره در حالی که خدا نه مذکر نه مؤنث برای فرشتگان جبرئیل و میکائیل گفته میشه در حالی که نه مذکر مؤنث وقتی هم توصیف بهشت میشه همیشه برای بیان اون در واقع جنبه های رمانتیک بهشت از هورون مقصوراتون فلخیان و امثال اینها استفاده میشه خب این این ادبیات عربی دیگه اصلا ادبیات بشریه شما حافظم که میخونید همه اون زیبایی های رمانتیک رو در قالب عرض میکنم خم ابرو و چاه زنختان مطرح میکنه نه در بلندی ریش و کلفتی سیبیل اون معنی نمیده که اصلا ادبیات اختزاین نداره مظهر حسن و جمال تاق ابرو و چاه زنختانه نیست 
قرآن هم از همین روش استفاده کرده ولی معناش اینه که فقط برخورد یه سوالی که خیلی وقتا میپرسن که آقا برای مردها اینا رو گفتن برای زنا چی وجود داره بعد میشینن میگردن آقا قلمان وجود داره بابا قلمانی که تو قرآن گفته یعنی گارسون قلمان جمع قلامه قلام فرانسویش میشه گارسون گارسون یعنی نوجوانی که تو خود پذیرایی میکرده قلمان کجا گفته فرموده که اهل بهشت اونجا قلمان مخلدون به اکوا با عباریق دور اونا میچرخن گارسون بهشتی هم. رفتیم به اون چیزی که ما تصویری که از قلمان داریم که تأمین کننده نیازهای جنسی زنان بهشتی باشه اصلا تصویر غلط از کجا آوردیم ما این مفهوم و انگاره عین این جهانی رو آوردیم تو اونجا میخوایم تطبیق کنیم در حالی که تعبیر امیرالمومنین تو خطبه اول نهج البلاغه است که انسان وقتی تبعید شد از بهشت اینجا محکوم شد به تناسل ذریه این که از طریق در واقع انجاب نسلی فرزند آوری از نسلی به نسلی و رابطه تناسلی در واقع فرزندها رو ادامه بده ظاهرا بهشت اصلا اینجوری قرار نبوده باشه البته از اول قرار بود انسان بیاد رو زمین ولی تو همون دوره هم که تو بهشت هست اتفاقا ایواء آدم آرامش آدم در کنار حواست اونس و آرامش در کنار حواست یه جای میفرماید که ما شما رو از خلقناکو من زکرن و اونس یه جای دیگه میفرماید خلقناکو من نفس واحده این زکر اونس مال این جهانه نفس واحده مال عالم حقیقته لذا به نظر میاد که بهترین و از قرآن هم به گمانم این قابل فهمه منتها طبیعی است همین الان هم شما این میگید خیلی زندش میاد که عجب پس ما رو سرکار بودیم وعده سرخرمند به ما داده بودن مثلا ما اونجا میخواستیم بریم شراب تهور بزنیم حالا اینجا یه عمری لب نزدیم نگه داشتیم بریم اونجا سیام هست بشیم اونجا هم لابد به جای شراب میخوان برامون حکمت ابو علی سینا بخونن یه آدم ممکنه این اشتیاق رو دست بدن دیگه لذا قرآن به یه زبانی گفته زبان است. ولی واقعش اینه که به گمان من به فهم قاصر بنده جنسیت از لوازم حیات این جهانیه از ضرورت های حیات این جهانیه در بهش جنسیت وجود نداره ولی لذا تمام آنچه گفته شده این هیچ منافاتی با این نداره که اوج التزازهای حتی فیزیولوژیکی که در این جهان از جنسیت حاصل میشه و مراتب بالاتر از اونش در بهشت حاصل بشه جسمانی هم حاصل بشه اما مکانیسمش چجوریه به چه نحوی دیگه اونش انشالله اگر رامون بدن دل مخواد بریم ببینیم این در مورد این مسئله اون دو تا مسئله قبلیتون اجازه بدید به تفصیل در همون گروهش بپردازیم چون خیلی مفصلتر و مهمتر اما بحث زیارت ببینید ما در زیارت دو تا مسئله رو اجازه از هم تفکیک کنیم یکی آنچه تأسیس عرض میکنم که شارع مقدسه و یکی اینکه آنچه تأسیس از و دله دیلمی و ناصردین شاه و مرحوم آقای واحظ توسطی و ایناست اینا حسابشون با هم فرق میکنه تأسیسات شارع شارع یه مفهومی رو تأسیس فرموده مفهوم زیارت قبور صالحان و اولیا و خصوصا ائمه علیه السلام که حالا نسبت به بعضی ائمه تأکید بیشتر شده به قبر مقدس سید شهدا علیه السلام اصلا محشر قوغاست مدارک و اسنادی که در موردش هست هیچ قابل مقایسه با هیچی دیگه نیست وقت در مرتبه بعد در مورد مثلا قبر حضرت علی بن موسی علیه السلام هم 
خب روایت فراوانی که وجود داره این تأسیس تأسیس منظورم بنیادگذاری این بنیادگذاری ابزاری است برای تقویت حیات مؤمنانه اولا ارتباط عاطفی و معنوی مؤمنین رو با اون امام تقویت میکنه ثانیاً نه فقط در اسلام در همه ادیان سفر برای ملاقات با زنده یک امام یا سفر یا پیشوا یا عارف یا صاحب منزلت معنوی و روحانی و حتی سفر برای حضور در جایگاه او این سفاره شده آنچم حتی بعدا در واقع وهابیون انکار کرده ان یه استثناتی برش قائل شدن گفتن که یه روایتی از پیغمبر اکرم صلوات الله نقل شده که لا تشد در حال الا الا سلاست مساجد آدم نباید مسافرت کنه مگر برای رسیدن به سه تا مسجد مسجد الارام مسجد نبی و مسجد الاقصی همون منطقی که باید مسجد الاقصی و مسجد نبی رفت حالا مسجد الارام میگیم مناسک حج میخواد به جا بیاره هیچ همون منطقی که باید مسجد نبی رفت و مسجد الاقصی رفت همون منطق میتونه به حرم امام حسین و حرم امام رضا هم وجود داشته باشه نه ما این منطق رو تعمیم میدیم روایت وجود داره روایت مستند قابل اتکاب منبع اسمت وجود داره که ما قبول میکنیم اگر روایت مستند وجود نداشت نه ما همچی ادعای نمیکردیم جرد نمیکردیم همچی ادعای کنیم اونی که وجود داره اینه که این سفری که یک مؤمن یک سالک برای زیارت انجام میده تأثیرات روحی داره، تأثیرات تربیتی داره، تأثیرات اخلاقی داره، ارتباط روحی او رو با اون مزور با اون که زیارت میشه برقرار میکنه. گاهی وقتا آثار فرهنگی و سیاسی داره، یعنی باعث میشه که در واقع نسبت به سید شهدا اون شعله مقدس روشن نگه داشته بشه، نسبت به امام رضا باعث میشه که اون در واقع ظلمی که برای اهل در حق اهل بیت شده و قربتی که میتونست یک مسیر رو در تشیع به فراموشی بسپاره جلوش گرفته میشه بنابراین به نظر میاد اصل تأسیس نهاد زیارت ضمن اینکه مستند شرعی داره آثار فردی و اجتماعی فرهنگی و سیاسی قابل دفاع و ارزشمند براش وجود داره اما اینکه حالا این زیارت باید تو این همه ساختمون مجلل اتفاق بیفته سقاخونه اسمال تلایی هم داشته باشه کفتر هم اونجا براش گندم بری بریزی اینا دیگه که ما کردیم من نمیدونم هر که میخواد دفاع کنه بکنه من من طلبه نشدم از تأسیسات از دو دوله دیلمی و ناصر دینشاو و نمیدونم هر کسی دیگه دفاع کنم اونا رو هر که میخواد دفاع کنه بکنه من از تأسیسات شریعت وظیفه دارم دفاع کنم تأسیسات شریعت به گمانم قابل دفاع هم هست اما این برق و زرق و نمیدونم این بساتی که ما درست کردیم حالا اینا دیگه به دین خیلی مربوط نمیشه این دیدن مردم چششون طلا رو میگیره دیگه از مردم یه دوستی ما داریم حالا از آنم شد یه دوستی داریم شونی مدت ترکمنستان بود میگم ما رفتیم برای زیارت ابو سعید در مهینه میگم جای دور پرتی با یک خلاصه وزاریاتی رفتیم در مهینه برای زیارت قبر ابو سعید اونجا گفت اون بقعی که ابو سعید داشت ابو سعید اول خیر با یه پیرمردی اونجا خادم اون بقعه بود خیلی اهل دل نشستیم باش حرف زدیم خیلی اهل دل و عرض میکنم که در ترکمنستان و خیلی از کراماتی که اونجا دیده بود گفت و خیلی از عظمت شیخ ابو سعید گفت و چه و چه و چه 
بعد که مخواستیم بیا میگفتیم تو خواسته از ما نداری چیزی نمیخوای خب چرا من یه آرزو دارم اونم اینه که برم زیارت قزل امام قزل امام یعنی امام تلایی و اونا وقتی میگن قزل امام حضرت رضا منظورشونه چون قنبت تلایی داره بهش میگن قزل امام خب خیلی از مردم فهمشون از امام رضا بیشتر از قنبت تلا نیست دیگه سهر سقاخونه رو برداری این دیگه در ارکان امام شناسیش خلال واقع میشه لذا ما خیلی هرس میخوریم حالا جنایت وهابی اونا آل سعود به جای خودش ولی ما خیلی هرس میخوریم که چرا یه گنبدی مثل گنبد امام رضا تو بقیه نیست اینکه ما احترام باید بذاریم اونا جسارت کردن جنایت کردن میگم مصر جای خودش ولی ما از اصلا اون حالی که تو حرم امام رضا بهمون دست میده هیچ وقت تو بقیه بهمون دست نمیده چرا چون طلا نداره شبکه نداره لوست نداره آینه کاری نداره خب مشکل ماسیرتی به دین نداره ولی اصل نهاد زیارت به گمانم قابل دفاع و هم مستند شرعی داره و هم قابل دفاع عقلانی است از میخوام وقتتون رو خیلی گرفتم اون دو سوال مهم هم موند که حالا به شکلی در بیان آقای نجفی هم تکرار شد فقط من چون کم حافظه هستم به نحوی حالا خلاصتن اشارتن در گروه اشاره بفرمایید که با باز بشه و انشالله اونجا چشمش بپردازیم یا اگر هم نشد هفته آینده حتما بهش خواهیم پرداخت انشالله خیلی برمان از توضیحتون خواهش میکنم سلامت خیلی منشکرم با یک سلامت ختم از بسیار نمید اللهم صل علی محمد و از دوستان و عذرخواهی می کنم که وقتتون زیاد گرفت خسته نباشید سلامت باشید قربان شما